0: Mēdīju arheoloģija – podkāsts par to, kā Latvijā atzima brīvā presa. Tātad sveiki! Man sauc Rita Rūduša un šodien satorī viesis ir Oļeks Ignāķevs. Sveiki, Oļek!
1: Sveicināti!
0: Manuprāt, bez Olega nav iespējama sāruna par kvalitatīvā žurnālisti, kas Krievu valodā attīstību Latvijā. Olegs ir bijis lielākoties televīzijas žurnālists un strādājas gan sabieriskajā televīzijā un daudz, varbūt, viņu atceras, kā Točkina dīpunkti uzbūt zīt diskusiju programma vadītāju, bet arī ir strādājis TV 5, par ko šodien mēs esam gandrīz jau aizmirsuši, jo ir uzslēņošies citi ar mēģiem saistīti skandāli, vai ne? <laughs> Bet es tieši ar TV 5 gribēju sākt, jo man es tā... Tev raksturīgā iezīme ir, ka tu arī iestājies ļoti stingri par žurnālistu neatkarību, redakcionālo neatkarību, un tieši TV5 gadījumā tu teici šādus vārdus vienā intervijā kad nāc uz TV5, man solīja, ka varēšu strādāt pēc žurnalistikas principiem. Taču pēc tam man bija sajūta, ka mani mēģina pataisīt par prostitūtu, tajā pašā laikā mēģinot izdarīt tā, lai es turpinu izskatīties pieklājīgi.
1: <laughs> nu, tāds
0: diezgan <laughs> iesgan spilgts citāts, vai tu atceries tos apstākļus, kādos tu runāji tieši šādiem vārtiem par notikumiem TV5?
1: Es uh, domāju, ka tas bija Pēc manas atlaišanas, kuru mēģināja padarīt tādu diezgan klusu un nemanāmu, jo pirms manis atlaidā ziņu dienestu vadītāja Vladislavu Andreju, kurš būtībā ir izveidojis to TV5 ziņu dienesta, kuru novērtēja gan skatītāji, gan krievvalodīgie, gan latviski runājošie.
0: Tātad tas bija pilnvērtīgs ziņu dienests ja televīzija.
1: Absolūti. Pirms tam tur arī bija kaut kāds veidojums, kur strādāja mani kolēģi, ar kuriem pēc tam es arī strādāju kopā TV5, bet kad TV5 kopā ar LNT nopirkā Merdoka grupa, tad arī paradīs naudā lai veidotu kaut ko no pietnāko. Toreiz, jā, tur veidoja tādu ziņu korsēti visam kanālām, jo to laik bija, nu, tāds kā projekts, kā TV5 uh, seja, būs informācija, līdz ar arī ziņas. Un bija rīta programma, bija divi ziņu izlaidumi vakaros – Bet vienvārds sakot, es sakumā par producentu rita programmā, tā kā es sevi tur paradīju, man pēc tam uzaicināja turpināt. Jo es kādu brīdi aizgāju tāpēc, ka es dabuju pa galvu par to, ka neatnāca divi viesi pēc kārtas. Tie cilvēki, kuri veido rīt programmu, es domāju, mani bijuši kolēģi producenti viņi saprot, ko tas nozīmē, ja? ka tev divu stundu laikā ieplanots apmēram 15 minūšu sarunas.
0: Un cilvēki vienkārši neatnāk.
1: Jā, viens piezvanīja tāpēc, ka neatnāks jau ir bija, protams, politiķi un cilvēki, kuri nu, bija aizņemti pēc būtības. Nu, lūk, un tad es vienkārši aizgāju un mani pēc tam atkal uzaicināja. Un ļoti ātri es tevi patiešu, ka īstenība varbūt nekas nebūtu, ja neviena sakrītība. Tā viena sakrītība ir viens rīts. Tātad rīta programmu, līdzīgi kā rīta pārnorām vai 900 sekundes, kuras es biju producents. Un viens vadītājs aizmirsa uzstādīt modinātāju,
0: Kas rīta programmas vadītājiem ir diezgan svarīgi.
1: <laughs> Tieši tā. Un tuvojas tās brīdis, kad mums jētēt arā un cilvēka nav. Režisori kliedza, ko darīt, ko darīsim.
0: Iekāpi kadrā.
1: Es minūtes laikā aizskrēju uz ģerptu, uzvilku kaut kādu uzvalku, <laughs> bez jebkāda grīma, bez frizūras, bez nekā. Es tad arī parādījos kadrā. Es nolasīju ziņas visu rītu. Man varbūt bija viegli tāpēc, ka es būdams producents, daudz ko pats priekš vadītājiem.
0: Jā. Protams, tu zināji programmas saturu, Jā, un, kas tur ir paredzēts. Jā, un es
1: parasti arī gatavoju arī ziņas. Vismaz pirmo izlaidumu, gan tekstu arī pats rakstīju, un līdz ar to pēc būtības es lasuju savu tekstu. Bet tā, pirms tam man bija četru vai trīs gadu pieredzes strādājot radio, līdz ar to man nebija nekādas bailes no tieši ētera, no mikrofona un tā tālāk. Un, nu jā, un pēc tam, kad beidzas ēters un bija, kad desmit no rīta atnāk priešnieks Vladislās Andrejas, un es viņam saku, Vladislās apsēdēs lūdzu neuztraucies, es tev iedošu programmas ierakstu, <laughs> tu tur kaut ko ieraudzīsi, jā. Viņš paskatījies un droši vien novērtēja, jo diezgan ātri man piedāvāja vadīt vakara ziņas. Bet, nu, tik un tā tas bija tiešai setrs, un, protams, tā bija tā īsta žurnalistikas garša. Mums nebija nekādas politiskas kontrolis. Vladislavu Mandrīvam bija ļoti svarīga īpašība. Viņš prot uzticēties cilvēkiem, un tas ir svarīgi jebkuram žurnalistam. Tā brīvības sajūta gan iekšene, gan arī apkārt, lai neparadīto žurnalista visi sliktākais ieneidnieks paša cenzūra.
0: Tātad strādājat patiešām arī pēc kvalitības žurnālistikas principiem, kolēģis aizgulējās, tāpēc tu tiki kadrā, <laughs> tiki pie sava raidījuma, jā atgādināšu klausītājiem, kuri varbūt nezina, tad tie gadi, par kuriem šobrīd mēs runājam, ir 2001. 10. gads beigas, 10 vienpadsmitais gads.
1: Drusko, akrāk, kad Drusko sāka
0: veidoties, bet tā, 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 tā kulminācija, no kuras arī ir tavs citāts, ir vienpadsmitais
1: gads. Tam es pienākam klāt pie šīs situācijas, kad saka pamazām parādīties no tā noskaņojumu nīpaši patīkamie, Kad, manuprāt, paradīs ziņas, es baidos samelot, vai nu taisies pārdot Merdaugs, jo tā bija devita gada krīze, jau tuvājas, pie mums vēl nebija jūtama, un, protams, biznesmeni domāja, ko darīt ar tiem aktīviem, kas ir Latvijā. Viens no tādiem pirmajiem zvaniņiem bija, ka mēs kādu laiku nedrīkstam kritizēt un kaut ko teikt sliktu par pārregs īpašniekiem, un tas bija uzreiz, uzreiz pēc tā skandāla, kad valdība nopirka pārregs akcijas.
0: Un signāls no, nāca no kuriem?
1: No vadības, jā. Izsaucu un pamatojums bija tāds, ka varbūt pareks mūs nopirks, tā kā lūdž žurnalistus netraucēt darījumam, bet tēpaša laika nebija uzstādījuma vispār neko nerunāt.
0: Nemeklēt kašķi vienkāršiem vārdiem nu, izsakoties
1: tieši, tieši tā. Tā, ka tas bija īslaicīgs kompromis, skadu nedēļu, varbūt divām, ziņu burbulis jau sasniedz tādus apmērus par paraksu, kā cilvēki saka nugurta no tā visa. Līdz ar to es nebiju tur īpaši pardzīvojis. Un pēc tam, pie otra saruna, arī pie vādības. Tā kā es biju ieviesies uh, savu ziņu uh, raidījumos, padarot viņus par tādu vairāk autoraidījumu, man bija ikvākara komentāri, vai gandris ikvākara komentāri. Identificēti
0: kā komentāri.
1: Jā, 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 tas bija ļoti svarīgi. Otrā tā sāruna bija par to, ka nevajadzētu meklēt kašķi ar saskaņu, par tie saskaņu, kuri tolaik vai vēl bija saskaņas centrs. Un, bet
0: jau vadīja Ušakovs.
1: Jā, vadīja Ušakovs. Šīs novēlējums bija, bija attiecināmas ne tikai uz Ušakovu, bet būtību spārties vadību. Un es toreiz vadībai pateicu, paklausēts, miļa draugi, es tagad varu palikt jūsu kabinetā. Jūs varat aiziet līdz manam datoram. Paskatīties, ka man ir pusi, komentāri par Urbanoviču ir uzrakstīts. Es pateicu, es varu teiziet, paskatīties un pārliecināties, ka tas nebūs, nu, tā kā tagā atribība, jā, ka es speciāli tagad pēc mūsu sarunas aizgāju un šo komentāru. Tā kā es to rakstu un es uzrakstīšu līdz galam, ja es uzskatīšu, ka tas ir tas ko es gribu pateikt un tādās frāzēs, kuras esmu izvēlējies, tad uh, es to lasīšu ēterā. Man pateica, ok, nu, un pēc tam tad arī bija tā situācija, kādu brīdi bija klusums, pēc tam tā situācija kļuva absurdākā, ar vien vairāk un vairāk. Kad bija aizliegums, manuprāt, jau Vlāds Andrejais jau bija atlaists. Un es būtību... Uz
0: kāda pamatu viņu atlaida, kādā um, veidā paskaidroja, kāpēc viņš ir atlaists?
1: Es oficiāli nezinu, kas tas bija par iemeslu. Bet konteksts ir tas pats? Es domāju, ka jā. Vladam atlaišanas dienā komanda gatavoja tādu protesta ēteru, protesta ziņu raidiemu. Un tajā brīdī pa dienu, kad starpā bija apspriedies par to kas un kā, jo mums pašiem nebija nekādas informācijas. Jā. Visam bija skaidrs, ka tas ir politiski motivēts lēmums – Ja, bet vadībā ar kolektīvu nav runājuši, vienkārši pat dēļ. Un tad viens, man no kolēģiem pa klusiņam paziņoja vadībai, kā gatavojas protestā ēters. Un tad viņi organizēja tādu ekstra sapulce, un viņu puses tas bija tāds normāls vadības gājens, kur negrib nekādu revolūciju. Un tā tālāk, un steidzīgi vajag cilvēkus, un viņam izdevies to izdarīt.
0: Espektīvi, nebija proteste? Nē, nē, nē,
1: par to es domāju, ziņotu arī citi mediji. Bet tik un tā es zināju, ka esmu nākamais. Tad arī tā situācija kļuva absurdāk, kad aizliedza teikt vārdu kopumu Rīgas mērs Nils Ušakovs. Vajadzēja vispār nepiminēt šakovu, bet ja ir ziņa, ir saistīta ar kaut ko sliktu, uz šakovu. tad vajadzēja teikt Rīgas domes priekšsēdētājs, karoči, jo sarežģītāk, jo labāk, <laughs> lai cilvēki vienkārši nesaprastu.
0: Lai nepiefiksai, ka patiesībā runa ir par Ušakovu. Tieši jā. tā.
1: Es pie visu šīta nepieturējos un es zināju, ka tā ir mana spēle uz nerviem, kad drīz ar kaut ko beigsēs. Un tad tieši, kad mēnesi pirms vēlēšanām, tas bija 9. gada, tas ir bija tāds laiks, kad Ušakov sāk uzpirkt. Vēlētājus ar sociālo paketi atlēdes tiem, atlēdes tiem. Tu Br brīvbiļēti
0: ka... transportā Ti, pensionāriem
1: un tā. bija tā, es Mēģinot saprast, ko viņi ir izdarījuši, es sapratu, ka viņi ignorējuši, manuprāt, sirdslimniekus vai kaut ko tam līdzīgu. Un pēc tam paradīs arī invalīdi.
0: Invalīdi arī bija ignorēti.
1: Jā, 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 tad paradījis invalīdu apvienības apērons paziņojums. Un tā, ka tas bija, es atceros, ceturtdienas vakars, tas bija par vēlu. Es paspēju tikai palais ziņu, tā kā es vēl sestdienas ziņas, es domāju, ka es atstāšu šo gadījumu uz sestdienu, lai pieturētos pie tās augstāka žurnalistikas principiem un dotu vārdu izteikties Rīgas domē. Un tad es devu uzdevumu korespondentei uzteisīt par to materiālu. Viņa zvanīja, ušakalprēs sekretāri, burtiski pēc minūtes, varbūt divām, man zvanīja ziņu dienesta direktore. Jautājums bija tā, tas bija klēdziens. To atkal kaut ko sliktu taisīs par Ušakovu?
0: Nu, tad tāds tiešais vats no Ušakovu ziņdienas labība.
1: Droši vien. Un tās situācijas sāsinājusies drusku vēlāk, kad man arī Zmugures direktore palūdza viņai atsūtīt korespondentes sarakstīto tekstu, reportāžas tekstu, ja? un vēl kaut ko prasī, vēl kaut ko prasī, un man atnāca korespondenta raudādāma, saku, ko man darīt? Es saku, tu neko nevienam nesotīsi. Es tuli pat, es necerus vai nu piezvanīju, vai nu pierakstīju ziņdienste direktorei, un pateicu, es esmu producents. Tu man ar to, ka es strādāju par producentu, es uzticējusi programmas veidošanu, un, lūdzu, ar to tu vienkārši nedrīksti darīt tā, ka tu teisi izdarījusi. Tā, ka un visu, un dienā direktoru atsūtīja izziņu, kā esmu atstādināts no ētera uz divām nedēļām. Un es pat piezvanīju, manuprāt, darbu inspekcijas presa sekretāriju un pajautāju, ko man darīt. Viņi man pateica, kādas papīras man jāpalūdz, ja, ka tur jābūt papīram ar paskaidrojumu, kāpēc esmu atstādināts. Un, protams, kad es to palūdzu izdarīt, Tad vadība bija piesta atzīt, ka jā, tev taisnība, un līdz ar to tev ir iespēja atgriezties dien. Es pateicināju, es netgrīzīšos, jo ja kā morālu kompensāciju es gribu nedēļu atpūsties. <laughs> Viņi saka, ok, <laughs> tad es nedēļu man bija atpūta. <laughs> Godīgi pelnītāji es pelnī strādāju kā vēlns vienkārši. Un tad ne divas nedēļas pirms vēlēšanām manas izsauc vadība, kurā arī man pajautāja, vai tu varētu lūdzu divas nedēļas, kuras atlikušas līdz vēlēšanām, savā programmā ušako vispar nepinēt. <laughs> Pat tu, ja lasi neutrālu ziņu par Uršakovu, tik un tā tas iespaids rodas ļoti slikti. Vienkārši
0: tad, kad Doļieks Ignācievs izrunā uzvārdu Uršakovs, tad uzreiz visiem ir skaidrs, <laughs> tieši, ka nebūs labi.
1: Tieši tā. Un zini ko? Es piekrītu šai spēlei, bet es papilnu vienkārši izmantoju daudz gudrāku cilvēku viedokļu, es attiecīgi proti ekspertus. Ja, un es tāpat komentēju saskaņas un Ušakovu darbības. Tikai ne pats, Tikai ne pats ar, ar citām rokām. <laughs> un pēc būtības es neesmu pārkāpjas mūsu vienošanos. Ja? Es pats neko nerunāju par Ušakovu.
0: Tu jau arī viltīgs, jā? Ja? <laughs>
1: šai, šai ziņi jā, zini kāpēc. Pirmkārt, es vienmēr uzskatīju, ka man kā žurnalistiem jāizmanto iespēja palikt kadrā pēciespies ilgāk. Cik nu var izturēt? Jo es strādāju jau nepriekš sevis. Es jau nestradāju priekš vadības. Es strādāju, cik tas patētīs, ka priekš tiem cilvēkiem, jā, kuru uzticību man palēmējas iegūt. Protams, bija tāds spiediens no PBK savaziņa monopolies, jo, protams, mēs nevarējām sacensties ar PBK ir skaidrs, ka Krievu kanāls Latvijā nekad nevarēs atļauties, jā, nu, darguma dēļ. No turiens nāca tā propaganda, jā, par saskaņu un par Ušakovu, jā. Jā, un tā, tā, jā. Ušakovam
0: un saskaņas centram bija ļoti ciešas attiecības ar PBK aziņu Ma, dienestu, maigi, maigi izsakoties.
1: Maigi, maigi izsakoties. Tas arī mums kā žurnalistēm vai man kā žurnalistēm ļāva, Nu, domāt, ka mums jāpievērš uzmanību, lielāku uzmanību tai saskaņai. Tieši atlēšanas brīdē tā saskaitīju, kā saskaņī bija labas attiecības ar deviņām redakcijām, gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Tev... Bet
0: Uzšakovs bija hiperjūtīgs pret kritiku sevišķi ne, krievu valodā.
1: Neapšaubāmi, jo saprotēju, viņš kadreiz bija mans priekšnieks, avizicilgraf, ļoti īsu brīdi. Un pēc tam mēs kopā tusējām dažreiz kaut kā kompānijās. kompanijās. Mēs nebijām nekā draugi, jā, bet nu, tā paziņas varējam pajaut kā, kā iet un tā tālāk. Kad viņš piekrīt uh, iet politika, viņš droši vien nesaprāta, ka ir cilvēki, kuri nu, tā, ka sadalā attiecības un profesiju. Ja, un tas ir ļoti svarīgi. Un a, līdz ar to mūsu attiecības ir krasi mainījušas. Bet tajā paša laikā es tev pateikšu, ka, kad es zvānieju vai rakstīju ušakovām, kad man bija vajadzīgs komentārs, tad viņš paresti atbildēja.
0: Principā viņam vajadzētu, protams, atbildēt. Viņš jau gan līdzīgi uzvedās arī ar citām redakcijām, piemēram, sabiedriskajā televīzijā. Viņš konsekventi nāca tikai uz rīta panorām, jo mm. tas ir vieglāks un maigāks formāts, Stiegas. nekad nenāca, teiksim, uz viens pret vienu un tam līdzīgi. Nu, tur bija tāds bišķi hiperjūtīgais elements, bet Nepšanā. man nebija ienāca prātā, ka varbūt tas ir tiešām saistīts ar viņa žurnālistu pagātni un tas, ka viņam liekas, ka nu, žurnālisti ir nosacīti vējo nekritizēs. Jā. Bet es tev pātraukšu tagad ar TV5, jo šis šo gadiem bija vērts aplūkot tiešām detalizēti, tāpēc ka tas ir ir vairāki tā, līdzīgi gadījumi Latvijas žurnālistikā, bet tik tāds uzkrītošs spiediens tieši uz krievvalodu žurnālistiku, ka es domāju, ir tāds vienīgais, ja kad patiešām konsekventi tika izdarīts būtībā beigās jau politiskas spiediens uz ziņu dienestu, bet TV5 Vēlāk, ko jūs gados, vispār pazūdē no tas bija no tas,
1: tas, tas notikā bet, pēc vēlēšanām burtiski. Tas bija Ziemassvētki. Un man izsauca tāpat zimties, tad tā direktora ar izziņu, vai tu varētu būt pēc stundas, ja mums vajag aprunāties. Sāruna bija ļoti īsa. Viņa pateica, kompānija tavu pakalpojumu vairs nav vajadzīgi. Purtīski tajā pašā minūtē man palūda savākt visas mantas, un pēc tam mani pat nelaida e, bet es uzskatīju, ka vienkārši izmest mani kā suni. Ja, kurš, nu tā ka nokalpojās savu. Un tagad esi brīvs, nē. Un līdz ar to man bija smieklīga situācija, kad būtību juridiski mēs bijam tur zem LNT kaut kas tam līdzīgs. Un es atceros, biju man izsauku salanta direktori un viņš saka, "Ko tu gribi?" Es saku, "Es gribu atlaišienis Pablu normālu." Un tā dzim diensta direktore viņš nepiekrīt tam. A žurnālistēm TV5 vismaz maksā vairāk kā honorāri no oficiāla alga, bija necīgā.
0: Te varētu arī parunāt par žurnāju sociālo aizsardzību. Protams. Jā, jā,
1: te ir diezgan liela problēma, ka arī honorāri viss bija, nu, tā, tā teikt, ar visiem atskaitītiem nodokļiem. Vien, vienkārši ir honorāriem, toreiz vēl, vēl tā bija sistēma, kā honorāriem bija mazāk nodokļu likme. À, mana oficiāla alga Teiksim tā, ar visu sociālo pakētu toreiz bija, nu, tā galga, 120, manuprāt, kaut kas tam līdzīgs. un tāda LNT direktora man piedāvāja, tev ir viss tiesības pēc darba likuma nākt uz darbu un strādāt, luk, tev ir galts viņa norādīja roku uz kaut kādu tukšu galdu. Mēs tur uzstādīsim datoru, ja tu vari nakt un strādāt.
0: Un saņemsim 20.
1: <laughs> Nē. Ne, Ko tu tur darīsi nevienu neinteresē un tā tālāk, bet galvenais, ka es pat nevarēju iekļūt savā darba vietā, jo bija taču no ziņu dienas direktora, kad viņu uzzināja, ja, ka es versīšos tiesā, izdava rīkojumu, lai mani vispār neielaistu ekā. Un tad tā tiesa, zina izzina, ka es zaudēšu, jo es neko nevaru pierādīt. Mēs ar advokātu izrunājam, kā varbūt mēs dabūsim Manu honorāru pielīdzināšanu algai, ja, ka īstenība tā bija alga. Vienkārši kompānija mēģināja nu, mazāk maksāt nodokļos. Un tam mēs zaudējam pirmā instances tiesā, pēc tam mēs zaudējam otra instances tiesā, un mēs zaudējam arī augstākāja tiesā. Es no savas puses, cik es varu, tik es izdarīju, varbūt mēģinot izkustināt to žurnālista sociālo aizsardzību, ja.
0: Bet tava kolēģi, kur arī TV5 bija strādājusi Olga Praskurova, bija reiz komentārā Politika LV rakstījusi par to, kā Krieva valodas žurnālistika Latvijā ir tādos posmos. Tad elpo, tad neelpo, tad elpo, tad neelpo. Parādās kaut kādas jaunas iespējas, tad viņas sarūk līdz minimumam un paliek tikai tur starp hokeja spēlēm pārtraukumos mazas ziņas, nu, nelēr četrim. Tad akal parādās jauns iespējas. Jā. Kā No šī tādas alpošanas metaforas skatu punkta tu novērtē to, kā tas bija ar TV5 vai tad ir brīdī, kad TV5 nu, vēl nebija sācies teiksim, jūtīgā Rīgas mēra spiediens Tas bija tāds plašs elpošanas laiks.
1: O, te bija zeltie gadi, pilna apasiņotas plaušas, jā, kuri izplešas tā, ka vajag diafragma citi uh, muskuļi, un līdz to ir kartība. Jā, cilvēks var uzņemt tās kābekļa tik daudz, cik ir nepieciešams, lai veikaut kādu darbību. Es piekrītu šim salīdzinājumam, jā, bet, uh, protams, vienmēr te jāskatās uz to, kā cik dārgs ir priekziņas. Tas prasa ļoti lielu naudu. Un, tā, ja, ja nauda ir, nu tad var arī pālpot. Un Manuprāt, šis ir labs salīdzinājums attiecībā uz krievu žurnālistiku. Jo sākumā, ja mēs atskaitīsim, cik tur gadu samērā 20, 30, ko, 5, 5, čas, ja 5, 5, tam 5, kad 5, 5, bija 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ksīņa Zagarovskai. Nu, lūk, arī časun bija savu nišu, bija uztīcība šajā vīzē, jā, ja? kam ir atkal nesāks kaut kāds finansiālis problēmas ar visām no tā izrītošajām sekām, jā, ja? pēc tam avizēciļi krav, tā laiku paliekam notiek, pēc tam paradījies TV5, jā, ja? pēc tam atkal plaušas saplok, un pēc tam bija tad arī LTV7, Krievu ziņadienas redakcija. Ja? Ar daudziem cilvēkam es arī gāju no avīzes, tur, kam ir Sēnbalcik dēļa, vai aviesa telegraf, ar kuriem mēs sēdējam tur galdu pret galdu, un pēc tam vienkārši bijam pārgājuši no, no vienas redakcijas. No, no vienas iespējas
0: tā. radīt kvalitatīvu žurnalistiku, kur jau valodā uz nākamo iespēju. Nu, tu jau pieminē LTV 7, un es gribēju noslēgumā arī par šo tavu profesionālas darbības posmu parunāt, kad tu atnāc uz LTV un tika izveidot zibenīgā atrumā, tiesībā viens vasaras laikā, kā vairāki jauni ziņu un informatīvai formātu, un viens no tiem bija punkti uz Ītočikina kur mm -hmm. tu bija diskusijas vadītājs tas būtībā iezīmē radikāli jaunu pavērsienu krevalabu žurnālistikai, jo tad diskusijas līdz šim nebija bijis, kā tas ir ienākt tiksim, pilnīgi brīvā nišā?
1: <laughs> tas ir ļoti interesanti man ir tāda pozīcija dzīvē, es parasti piekrītu visiem izaicinājumiem es pēc tam varu atteikties Jā, bet ja pieņemsim tāds brīdis, kad nav iespējas padomāt, tad es saku, ok, es pamēģināšu, ja nu nesanāks, nu tad arī nesanāks, es nekādi citādāk nevaru pārbaudīt, vai tas ies vai nies. Es saceras to sarunā ar Olgu praskuru, kuru tāpat kā Vlāds Andrievis bija izveidojis to TV5 ziņa dienestu ar Olgas Praskurovas palīdzību, tāpat pēc tam Olga jāstāvē pie tā visu, lai izveidot to ziņu dienestu. Latvijas televīzijā. Latvijas televīzijā, kurie arī pagūvā nopelnīt kādu uzticību no skatītāja puses, un viņu man patīca, paklau. man ir daži projekti, man ir neliela nauda, ko es varu tev piedāvāt, es tev piedāvātu vadīt diskusiju raidījumu, un tā kā ziņas es jau vadīju, intervijas man arī tā kā pieredze bija, un diskusijas es būtībā gandrīz nekad nevadīju, un tā es piekrītu vadīt to diskusiju. Tas bija ļoti interesants posms, ļoti vērtīgs posms. Jo vienu lietu, kad tu sēdi vai nu radio studijā, viens ar viens pret mikrofonu vai televīzijas studiju, viens ar viens pret kameru. Pat, ja tu, nezinu, vadi interviju, tas ir tik un tā tev priekšā ir viens, nu vai divi cilvēki. Bet kā tev Apkārt cilvēki, kuri katrs ar savam domām, ar savu noskaņojumu un tā taluk un tā joprojām, tas ir jau interesanti to visu savu. Nu, tā ko...
0: viņu savstarpējās azobe, protams, un arī tā, ka daži ir garrunātāji, citi ir nerunātāji. Tev viss ir jāredz, kurā brīdī, kas kā, kurš kā reaģēva,
1: protams, ne? Man bija pārtraukmi raidījum vadīšanā, jo es biju, Tā, ka nu dažreiz ir vienkārši spēku izsikums. Zinu, ka ir cilvēki, kuri dzīvo no algas līdz algai, es dzīvoju no raidījuma līdz raidījumam. Jo es ļoti pārdzīvoju par to, kā tas bija. Mums sakumā bija raidījums trešdienas vakarā, manuprāt. Tad es nakti uz ceturtdienu es nekad negulēju. Ja es pēc tam pārskaties to ierakstu, mēģināju saprast, kur ir kļūdas un kur nav kļūdas. Man bija svarīgi viss līdz apgaismojumam, līdz tam, kā kustas kamera, līdz tam, cik ilgi kamera rāda vienu vai otru cilvēku. Jo, redzi, mans priekšstāds par raidījumu, par to, kā tas sanāca, viņš veidojas no manas pozīcijas pie galda. Es neredzu raidījumu ar skatītāju acīm.
0: Tāpēc tev ir svarīgi pārskatīties ar skatītāju acīm?
1: Un man ir svarīgi, lai viņi saprastu, man jau ir mēģis, bija cilvēkus, nu tā kā ievilināt šais procesus, jā, lai viņi domātu līdzi, jo galu gali viņi galu gali pieņemšu lēmumu, nevis es, kā balsot, kādu iniciatīvu referendumu noraidīt vai atbalstīt vai piekrīst kaut kādu parakstu vai nepiekrīst un tā tālāk tā, un brojām. Tā un bija ļoti svarīgi tad arī mēģināt paskatīties, ko redz skatītājs. Latvijas televīzija bija tāda Īpašība, kad kadram jābūt absolūti tīram. Tīram, ka tur nedrīkst būt kamera redzama vēl kaut kāds, vēl kaut
0: un Kaut kāds. kādi pādievi un tam līdz. Jā, jā, jā. Es
1: pateicu, nē, 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 ne. Tur sakuma bija stunda, pēc tam bija pusotra stunda, un es saku, ja to nav izspējams skatīties pusotras stundas laika. Un ņemot vērā, ka es pieturējos pie tās kvalitatīvas žurnalistikas, man principiāla pozīcija bija izvairīties no makslīgiem konfliktiem mēs nekad nemēģinājām uzzināt cilvēku pozīciju pirms programmas. Un tas bija arī priekš manis tāds izaicinājums, jā. Jo tad man bija arī svaiga reakcija uz šo cilvēku. Un lai atzivinātu to kadro, es palūdzu režisoru, ko ļoti ilgi cīnījās ar operatoru, lai viņi nebaidītu ieklīst kadrā. Un Latvijas televīzija ir tāds lielas kameras, kur apakšā bija pulkstenis. Šī detaļa Ļoti daudz, ko nozīmēja dažam citam skatītājām, priekš kuram tas bija apliecinājums, ka tas tiešām notik tieši ēterā.
0: Es pieminēšu, ka tu par šo darbu, tieši par punktīvu zieri, esi dabūjis Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvu, bet vai tev ir kāds raidījums, kas tev pašam iespiedies atmiņā, kurš bija visgrūtākais? Nu,
1: tie paši bērnu nāmi, ja ir emocionāli tīri.
0: Emocionāli smagi.
1: Es atceros, ka gatavoju šo programmu toreiz psihologi, kura bija šī skandāla iniciators. Es atceros, bija uz Rīgu atbraucis Edvard Redzinskij, kurš vēsturnieks un publicists, un es ļoti sapņoju būt viņa, viņa koncertā. A man nakamējā dienā ir raidījums par bērnu nāmiem, un mani producenti neizdevas pierunāt šo seviete būt raidījumā. Viņi ir tā kā galvenais varonis. Un, karoči, es visu koncertu stāvot fājē, yeah. mēģināja pārliecināt šo nabuku sīvietu, lai viņa atnāktu uz manu raidījumu. Nekas nesanāca.
0: Tad tu palikti bez koncerta un bez varonas.
1: Tieši tā, bet viņa piekrīta pēc tam. Pēc tam viņi man pateica, zināt, es bija tik pārsteigta, kam jūs Tik ilgi runājāt ar mani un mēģinājāt pārliecināt par to, kāpēc man jānāk, ka es galu galu sapratu, ka man jānāk pie jums. Vai tas pats bija ar Liepēs bērnu Ivānu, kad mēs arī taisījām tādu... Speci... Pazutusais
0: bērniņš bija. Jā, jā,
1: jā, speciālu izlaidumu. Un tad es vēl 12 atceros naktī bija sazvanījis ar Liepēs vicemēru un pasudzējies par to, ka mēs nekad nevaram dabūt pie rokas barinties priekšsēdētāju un sociāldienas priekšsēdētāju, viņš pateica, viņas būs, un nolika klausīt. Tad es noticēju šim cilvēkam, piezvanīju producentam, un saku, Jā. jo protams, tas ir emocionāli ļoti grūti. Man bija uzstādījums, ka es par maksimu, maksimu strādēģiju neteisīšu nevienu izlaidumu, Jo tur ir ļoti daudz tās cilvēku sāpes, cilvēku tradēģies, tikt tam cauri līdz būtībai būs ļoti grūti, un tas vienkārši pārvērtīsies par kaut kādu tādu emocionāli nevajadzīgu izrādi,
0: Man tev pavisam pēdējais jautājums. Ja mēs atgriežamies pie elpošanas un neelpošanas metaforas, kā tev šķiet tagad ir ar plaušām krievu valodas žurnalistikai tieši šinī brīdī?
1: Šīnī brīdī. Elpojam,
0: neelpojam?
1: Es domāju, ka mēs neelpojam. Es domāju, ka neskatoties uz ieguldītiem spēkiem, tā ideja par atsevišķu platformu ir neveiksmīgā. Nevis pati platforma nevēsmīga. Pats produkts var būt labs. jautājums ir par to, kādu mērķi mēs mēģinām sasniegt. Tas ir tāds ļoti šaurs ceļiņš, kuru izvalēsiet. Un tāpēc man liekas, ka tas plaušas var elpot. Te ir ļoti svarīgi saprast. Jo tur ir žurnalisti, profesionāļi ja, un cilvēki ar lielu pieredzi. Bet zini, kas tagad notiek ar to platformu? Tas ir kā cik tur gadsimtu atpakaļ sievietes nesēja korsēts, ja? lai izskatītu to slaidākām. Slēdā, <gums> un tad plaušas jau ir. Plaušas ir dzīves un pilnsasimīgas. Jā, ja? bet korsēte traucē. Tā platforma ir tā korsete. Es ceru, ka varbūt tā politiskā doma aizies galu gala līdz kaut kādam projektām, kuram liels mēroks un kad mēs tomēr Nepalaidīsim iespēru runāt ar krievvalodu gmeldzevotājiem, ja viņu valodā.
0: Paldies, ceram uz, căram uz korsetes noņemšanu Satoriju studijā bija Oleksijs Ignatievs. Paldies jums. Podcasta tapšanu, finansē mediju atbalsta fonds. Klausieties arī pārejot šīs sērijas podkastus un lasiet rakstus sator.lv.